1: aura lieu dans les rues de Strasbourg, une chasse au trésor, la course au magnum. Je vais cacher dans les rues de Strasbourg un, deux ou trois Magnum que vous pourrez gagner et mettre sur votre table des fêtes de fin d'année à Noël ou à nouvel an à partager avec vos amis ou votre famille. Pour vous inscrire, rien de plus simple, du raisin et des papillescom Les réseaux sociaux du raisin et des papilles ou tout simplement vous m'envoyez un mail Michael m-i-c-k-a-e-l N'hésitez pas, vous allez toutes les informations en description de l'épisode du podcast, d'ailleurs qui dit podcast dit générique, on lance le générique et on se retrouve tout de suite avec l'épisode du jour. est te... Bienvenue sur le podcast du raisin et des papilles, le podcast qui vous parle du vin et de l'art de vivre en Alsace. Le bon vin, celui que tu bois avec tes copains, celui qui te donne des émotions, vous aurez aussi nos coups de gueule et nos coups de cœur.
2: Là là. On va faire le trou normand, calvadis ou les graisses, l'estomac creuse,
1: il n'y a plus qu'à continuer. Ah bon Voilà, monsieur. Oui, mais que, comment on boit ça Du sec mmh, allez. Moi c'est Mika, bienvenue dans cet épisode du Raisin et des Papilles. Bienvenue sur le podcast du Raisin et des Papilles, le podcast qui vous parle du vin et de l'art de vivre en Alsace. Le bon vin, celui que tu bois avec tes copains, celui qui te donne des émotions, vous aurez aussi nos coups de gueule, et nos coups de cœur. Ouh là là, là. On va
2: faire le trou l'armant, le calvadis sous les graisses, l'estomac creuse, il n'y a plus qu'à continuer.
1: Ah bon Voilà, monsieur. Oui, mais que, comment on boit ça Du chèque mmh, Moi, c'est Mika, bienvenue dans cet épisode de raisin et des Papilles. Euh, je suis du côté de... Euh, comment dire Molsheim par là-bas, à Sloan. Euh, je suis sur la voie romaine celle qui allait de Saverne à Strasbourg alors euh, Strasbourg elle passe par la grande rue elle passait puisqu'elle n'existe mmh. plus elle passait par la grande rue et je suis dans l'une des cités fortifiées euh, justement euh, bah, qui date de l'Empire qui date euh, de l'Empire romain également je suis dans un beau petit village euh, encore euh, qui a encore des traces euh, du Moyen-Âge qui s'appelle Vestoffen et à Vestoffen, on a un vigneron que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps. alors Je connaissais ses vins, je connaissais moins le personnage, et puis on a passé un, un dimanche euh, d'été euh, ensemble à Trenheim, chez Jean Dreyfus, à Pinot et senot On a passé un excellent moment, et puis là, bah, j'ai dit « Allez, c'est parti, on fait un podcast ». Nous sommes le 9 décembre, c'était la date qu'on avait mis euh, sur le calendrier et je suis là, je suis là avec euh, Monsieur Love, Étienne. Salut Étienne. Salut Mickaël. Comment est-ce que tu vas Très bien, froidement, mais heureux, heureux qu'il fasse froid. Ouais, euh, un petit peu trop
2: froid je trouve, non non, euh, apparemment ce matin on a, on a annoncé un record par rapport à la date du froid. Euh, on est le, on est début décembre, c'est normal qu'il fasse froid et un froid qui restructure, un froid qui déstructure les sols et qui permet d'avoir des sols de nouveau propres et avec une belle, euh, un aspect grumeleux au printemps.
1: C'est juste euh, normal. Oui, de bah, toute façon après. Euh... On l'aura compris avec les débats du moment. En hiver, il fait froid. <rire> en hiver, il fait froid. Oui, oui ils ont tous découvert qu'il fallait euh, baisser le chauffage, qu'il fallait mettre un couvercle sur la casserole. C'est magnifique quand même, non <rire> Mais juste, faudrait, Oui, c'est juste Il faudrait
2: qu'on se rappelle un peu des... Des remarques de nos grands-mères qui euh, nous disaient ferme la porte, mets le couvercle, euh, fais en sorte que la flamme ne dépasse pas de la casserole quand tu allumes le gaz. Euh, voilà, enfin des, des choses tout
1: à fait normales qu'on avait perdues. Euh, qu perdu. Non, mais c'est bien parce qu'il y a plein de choses qui reviennent, comme se laver les mains par exemple. On est obligé de nous dire ça. Euh... Enfin bref, nous sommes là pour parler de vin et euh, vraiment parler de vin. Je te propose qu'on parle de toi, de ton domaine. Euh, de l'histoire du domaine, de tes terroirs, parce qu'ils sont nombreux, il y a beaucoup de sols différents, mmh. euh, dont un que tu as en commun avec la cathédrale de Strasbourg, un autre dont on, je veux vraiment qu'on parle, parce que tu es l'un des seuls à l'avoir, en tout cas moi, de ce que je connais. Et puis évidemment, une petite dégustation histoire de, voilà, de, de voir l'ampleur de, de ton harmonie, de, 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 de tes musiciens, finalement organiques. Euh, tu es plutôt à l'aise au micro, je crois, en tout cas de ce que j'ai entendu dernièrement. On verra. Je vais essayer de, de soigner ma timidité. Oh bah ça va. Ah, es,
2: tu es timide. D'accord. <rire>
1: bon, ouais, écoute. Hein... Alors, ouais. Euh,
2: ouais, pour, euh, pour me présenter rapidement, euh, le domaine a été créé en 1996. Ouais. Euh, j'ai une famille de... Oui, je suis issu d'une famille de, de viticulteurs qui euh, faisaient du vin jusque dans les années 70. Mes parents ont décidé d'adhérer totalement à la coopérative dans les années 80. Et euh, j'ai trouvé ça un peu frustrant qu'on puisse s'arrêter à la production de raisins et, et ne pas connaître davantage ces terroirs. Et... Euh, la viticulture n'a jamais été ma passion en tant qu'enfant, c'était plutôt la corvée du mercredi, c'était la corvée des vacances, que d'aller euh, palisser, d'aller rogner, enfin bon voilà, il fallait finir un coup de main, c'était tout à fait normal, mais voilà, on ne le faisait pas par plaisir. Ensuite, pour le lycée, on m'a inscrit au lycée agricole pour faire un bac S, enfin un bac D à l'époque, euh, parce que c'était comme ça. Euh, mais sans aucune motivation non plus et c'est justement là avec des copains qui étaient dans la même situation que moi euh, j'ai appris à déguster à, à, à connaître les terroirs mais voilà les dégustations se faisaient clandestinement le soir sous la douche euh, voilà c'était pas officiel mais c'était euh, très marrant et euh, ensuite euh, je suis allé à Beaune et ensuite à l'université à, à Dijon et je suis œnologue de formation mais euh, de formation, voilà. ça m'a permis de me décomplexer par rapport à cette influence parfois imposée par euh, l'agrochimie œnologique euh, de certains laboratoires ou de certaines usines et à connaître vraiment le fonctionnement ou le, le, la transformation de jus de raisin en vin. Euh, donc, ça, ça, ça me permet de me rassurer. Ça me permet aussi de comprendre si je prends des risques en faisant des vins nature, euh, s'il y a un risque réel ou non. Euh, voilà, c'était une chose. Ensuite, euh, c'est vrai que euh, en France, quelquefois, on apprend le vin, mais on oublie qu'il faut aussi du raisin pour faire du vin. C'est plus et, simple. Et, euh, et là, c'est... Euh, c'est quelque chose qu'on apprend avec le temps et euh, que j'ai également appris au lycée, c'est sûr. Euh, mais à, à l'université, euh, c'est vrai que la chimie, l'oenologie et la viticulture, euh, il, parfois ça manque de liaison. Euh, voilà. Euh, ensuite, au niveau professionnel, euh, j'ai enseigné pendant une dizaine d'années dans un centre de formation pour adultes. Et durant ces dix ans, ça m'a permis quand même de rencontrer pas mal de, de monde, euh, de vignerons de toutes sortes, aussi à travers euh, la France et à travers le, le monde, de par mes, mes stages ou mon travail aussi à, à l'étranger. Mais euh, il faut toujours être curieux et voir ce qui se passe ailleurs pour mieux s'évaluer et mieux euh, s'orienter. Euh, moi, ce qui, me, ce qui me motive au quotidien c'est l'aspect critique ou la remise en question euh, tous les jours euh, je me lève et je me dis bon, il faudrait peut-être changer ça ou améliorer ceci et puis euh, on le fait et puis, euh, et puis euh, tous les ans il y a d'autres améliorations d'autres critiques euh, voilà. et tous les ans on se dit l'année prochaine ça ira mieux l'année prochaine j'aurais trouvé la recette miracle et on ne la trouve jamais voilà. Alors le, le, le côté frustrant peut-être de notre profession, c'est euh, contrairement à un boulanger qui loupe éventuellement euh, une levée ou euh, qui, qui loupe euh, un fourneau, ben, la fois d'après, le jour après, au pire, euh, il peut totalement changer, modifier, s'améliorer. Nous, quand on loupe euh, un millésime, ben, il faut attendre au mieux une année. Et lorsqu'on loupe, par exemple, la mise en place d'un vignoble, la plantation ou la mauvaise adéquation euh, cépage-porte-greffe-terroir, ben, on a loupé le coche pour 30, 40, 50 ans. Oh. Et parfois, on subit les erreurs de nos grands-parents, mais nous, on impose aussi des erreurs peut-être à nos petits-enfants. Voilà, donc, c'est le côté un peu frustrant. Mais euh, pour moi, être vigneron, c'est avant tout... Euh, euh, la joie de pouvoir changer de milieu, de changer d'endroit, d'avoir un métier extrêmement euh, complexe, oui, mais très varié. Euh, on ne s'ennuie se, jamais et euh, je dis toujours que je suis l'homme à tout faire parce qu'on ben, on est censé être partout et censé tout faire bien, ce
1: qui est parfois un peu difficile, j'avoue. Un côté suisse, c'est ça? D'origine suisse, oui. D'origine suisse, la ça. famille. Le... Ouais. Euh, donc, 96, c'est toi qui as créé, donc euh, tu es arrivé euh, directement ici. Ah, tu faisais quoi? Tu faisais, t as, t as fait du bio depuis combien de temps? Euh, en 96, installation, ouais.
2: euh, nous n'avions pas de salarié à l'époque, oui. euh, donc j'étais seul. Mes parents avaient leur structure puisqu'ils étaient encore loin d'être à, à la retraite. Euh, il a fallu d'abord que je déguste euh, deux vins alsaciens euh, espacés d'une semaine des vins en biodynamie et là j'étais interpellé par ce que je percevais au nez et en bouche et les vibrations que ça me procurait parce que euh, dans mon cursus scolaire initial euh, la bio et la biodynamie étaient enseignés sur 4 heures, voilà. sur 4 heures, sur toutes les années euh, d'études. Et euh, grosso modo, être euh, en biodynamie, ça sous-entendait euh, avoir les rasta, fumer des joints, euh, être 68 heures retardé et faire des vins, quand même, qui ne se gardent pas et qui ne sont pas forcément beaux. Et là, en goûtant ces deux vins, euh, je me suis dit ouais, Qu'est-ce que c'est bon Qu'est-ce que c'est Je vois biodynamie. Pas mal, mais ça doit être le hasard, c'est pas normal, c'est pas comme ça qu'on me l'avait appris. Et puis ensuite, euh, la semaine d'après, un autre, et là, on se, on se renseigne, on se forme, et euh, j'ai eu la chance, de par euh, le centre de formation où je travaillais, euh, d'avoir des formateurs, d'avoir des formations à ma disposition. Donc on suit des formations, et, euh, et ensuite de mettre en place des essais. Et là, on se rend compte que la biodynamie, ça n'est pas forcément une recette. C'est aussi un ressenti au quotidien et qu'il fallait que tout le monde travaille dans le même sens. Euh, mes parents, qui, euh, qui avaient encore un cheval dans les années 90, euh, enfin début 90, euh, étaient aussi ceux qui ont subi euh, ces années chimiques de diuron, de simazine, enfin les produits interdits dans les années 60. Mais pour lesquels on avait dit à l'époque, il n'y a pas de résidus, il n'y a pas de risque. Voilà, puisqu'on n'avait tout simplement pas les moyens de. Mais il a eu une tête de mort dessus, mais il n'y a pas de risque. Oui, maintenant, oui. Ouais. Et puis, donc, en définitive, on a, on a essayé de mettre en place des essais. Et c'est euh, déjà par, euh, par euh, l'arrivée de, de Caroline, euh, la naissance des enfants, où on s'est dit, ben, il faut peut-être voir le monde autrement. Et puis, il faut que tout le monde aille dans le même sens. Euh, quand on travaille dans une équipe, euh, ensuite, elle, elle s'est renforcée par l'arrivée de Vivien, euh, qui était en licence de chimie avant et qui voilà, s'intéressait à la biodynamie. Et donc, on a mis en place de, de gros essais euh, sur des côtes au nord, sur des côtes au sud, des parcelles coupées en deux, moitié bio, moitié biodynamique, pour voir effectivement s'il y avait une différence. Et dans les deux cas, on a clairement vu que la biodynamie ramenait davantage de profondeur, de finesse. Et, euh, et de là, ensuite, on a, on a signé. Parce que, comme Saint-Thomas, on voulait euh, voir si, effectivement, ça ramenait quelque chose. Alors, ça ramenait quelque chose au niveau végétal, au niveau sol,
1: mais aussi au niveau qualité des vins. Mmh. Bien sûr et euh, du coup, 80, 96, donc euh, Biodynamie euh, officiellement Déméter, euh, ça fait Biodévin d'abord, je crois. Alors, on a...
2: il nous a quand même fallu une dizaine d'années oui. euh, parce que j'étais seul sur euh, oui. l'entreprise okay. euh, avec mes parents euh, voilà, qui n'avaient pas forcément tout... d'abord cette vision. 10 euh, ans où il a fallu créer le domaine, oui. il a fallu développer le domaine. Oui. C'était des années où on a beaucoup planté, beaucoup grandi. Euh, je bossais encore à l'extérieur et je ne pouvais pas concevoir, euh, louper la transition. Il fallait que tous les éléments soient réunis pour franchir ce cap. Euh, donc, c'est uniquement en 2007 où on a décidé de... D'essayer à très grande échelle, 2009, donc on était en bio et on a eu l'accord pour passer directement en Déméter parce qu'on a pu prouver euh, notre, notre passé. Okay. Et ensuite, bien plus récemment, enfin, biodivin Divin, uh -huh. euh, qui est pour moi euh, quand même un groupe de vignerons passionnés non seulement par la biodynamie, mais aussi par la qualité des vins. Parce que pour moi, euh, si on veut faire la promotion de notre façon de faire et de notre façon de travailler euh, les sols et les vins, c'est avant tout par la qualité de nos produits. Uh -huh. euh, il y a parfois encore des gens qui nous disent « Ah oui, mais le bio et le biodynamique, ça ne se garde pas. » Et puis, euh, ce n'est pas bon. Voilà, Mais effectivement, il euh, y a eu peut-être dans le passé ce style de, de profil euh, tout ça a naturellement totalement changé et si on veut que les gens adhèrent, il faut qu'on soit exemplaire et que nos produits soient avant tout bons, tout en restant extrêmement sains et euh, vibratoires.
1: Mais est-ce que tu n'as pas l'impression, comme beaucoup de vignerons ont parfois l'impression, que plus tu travailles bien dans tes vignes, euh, je, je mets des guillemets bien, alors souvent je disais propre dans les vignes, bon, après, propre, euh, ça, peut être, euh, mmh. ça peut être interprété de différentes façons. Moi, je parle de vin vivant, hein, que ce soit biodynamie ou nature. Pour moi, il y a, il y a de la vie, le, le vin évolue. Euh, tu disais tout à l'heure, tu as ouvert un crément euh, depuis lundi. Bah, entre lundi et maintenant, bah, à mon avis, il, il a évolué. On le sait, c'est ce que j'appelle de la vie. Euh, Est-ce que tu n'as pas l'impression que parfois, tu es obligé de te justifier plus, toi qui travaille, qui a une vision sur l'écologie, sur la qualité du vin, sur la qualité gustative aussi et sur le fait de ne pas mettre de, de chimie du tout dans tes vins par rapport à celui qui, bah, que tu trouves en supermarché, chez métro ou, euh, ou, euh, ou pas loin d'ici, dans, dans certaines coopératives euh, Oui, on est obligé de se justifier euh,
2: rien que par rapport à la méfiance des gens. Oh. Euh, et là, par là, je, je peux vraiment confirmer que euh, avoir un logo, un label, ça nécessite une certification, ça nécessite un contrôle pour être crédible. Bien sûr. Et du moins, en France, enfin, on a quand même ces contrôles annuellement, de façon inopinée ou de façon euh, avertie, mais dans tous les cas, euh, si on a cette certification, c'est qu'il y a eu un contrôle. Et là, je, enfin, par rapport à mon expérience, euh, ce sont des gens quand même qui sont à la recherche de la moindre faille, et on ne peut pas passer à, à côté. Donc, euh, oui, effectivement, on est obligé de, de montrer patte blanche, mais si on veut être crédible au niveau du consommateur, c'est un passage obligé. Euh, mais ce que le terme que tu as utilisé « propre », effectivement, le terme de « propre euh, » n'a pas la même signification chez, chez tout le monde. Euh, chez certains vignerons, « propre », ça veut dire que du raie grasse, la pelouse devant certaines maisons euh, bien chimiques, bien engrais, bien désherbé, euh, nickel, avec un désherbage parfait sous le pied, une vigne taillée au carré style Touya, Certains, ça veut dire ça. Oui, euh, euh,
1: c'est ce que Théo Schlegel appelle les vignes euh, Ikea.
2: Euh, oui, tout à fait. Euh, pour nous, propre, ça veut dire euh, plutôt oui, sain. Mm -hmm. euh, ça veut dire euh, où on peut se promener pieds nus euh, sans avoir peur euh, d'avoir absorbé par la plante tracinaire certaines substances ou certains produits. Euh, et ensuite, des, des vins
1: sains euh, qui, qui ferment, qui ont de la vie et qui évoluent. Oui. Ouais. Après, il y a aussi dans les vignes une chose qui est incroyable chez vous. Alors, je t'englobe dans tous les vignerons que je connais, cette réflexion aussi sur la biodiversité. On n'en parle jamais, la biodiversité dans la vigne. Euh, tu as l'impression que c'est quelque chose qui, qui n'existe pas. Euh, et c'est vrai que ces derniers, ces derniers temps, on voit des initiatives, que ce soit des, des nichoirs ou une réflexion sur le mulot ou sur le ver de terre. Donc en fait, tous ceux, et on peut parler des fleurs aussi finalement, ça fait partie de la biodiversité, ce n'est pas, pas le vigneron qui est l'un des plus grands écolos du monde, au final euh... Je pense que lorsqu'on
2: est orienté en biodynamie, on ne peut pas faire de biodynamie sans prendre en compte euh, l'aspect vivant, mais aussi l'aspect animal vivant. Mm. Euh, on parlait plus souvent de, de, de fumier, mais euh, pour avoir le fumier, il faut un animal vivant euh, au bout. Et euh, c'est vrai que euh, lorsqu'on veut une vigne qui est un mouvement, qui soit, une vigne qui soit vivante. Euh, nous, on a décidé de, de mettre en place des nichoirs il y a déjà bien longtemps, de laisser des buissons sur euh, au moins les talus, euh, d'avoir, euh, ben on a le cormier, on a replanté énormément de, de figuiers, d'amandiers. De, Mon père est quand même, enfin on est à Westphen. Westphen, c'est quand même un village voilà, très arboricole. Et euh, en parlant très fièrement de mon village, on est certainement le seul village sur toute la route des vins où cohabitent de façon magnifique vignes et arboriculture et l'agroforesterie a toujours existé. Mm. Maintenant, l'agroforesterie, euh, voilà, tout n'est pas toujours aussi beau qu'on le, qu le présente. Mais effectivement, euh, avoir ces arbres, euh, avoir ces vignes qui cohabitent et avoir aussi euh, des moutons, des vaches. Euh, alors, on n'est pas encore arrivé au stade d'avoir des vaches sur, sur notre domaine, mais on a une vingtaine de moutons euh, qui broutent dans les vignes en hiver et qui euh, sont ensuite mis dans les vergers ou sur les prairies euh, en été. Mais euh, voilà, c'est un ensemble de, de choses qu'il faut remettre en place euh, pour
1: éviter cette, cette monoculture technologique de, de la vigne. À noter, puisqu'on parlait d'agroforesterie, le formidable reportage qu'a fait David Queberlé, qui vient de sortir sur YouTube, euh, où il explique tout, parce que lui, est vraiment, il est vraiment fan de ça. Il donne sa vision, pourquoi il choisit des arbres fruitiers, pas fruitiers, sur certaines parcelles. Euh, en respectant aussi le vent pour ne pas couper le vent enfin, il y a toute une réflexion qui a été faite ça dure 20 minutes, je vous le mettrai sur la page Facebook euh, du Raisin des papy comme ça vous le verrez aussi qui y a vraiment de la réflexion et, euh, et je pense que c'est ça qui est assez magnifique euh, moi qui me balade souvent dans les salons euh, en Alsace c'est de voir cette euh, réflexion mais aussi ces échanges entre vous euh, les vignerons euh, ben vous grandissez ensemble il euh, n'y en a pas un qui dit « je sais tout ». Non, on, vous savez tout, mais ensemble, parce qu'il y en a un qui essaie, « tiens, bon, j'ai envie d'essayer ça ». Je pense que c'est aussi cette solidarité, cette bienveillance qu'il y a entre vous qui, bah, qui vous fait grandir tout au square, en finale. En
2: définitive, il n'existe pas une vérité. Non. Il
1: existe 36 000 vérités. Parce ça. que
2: ce qui est vrai chez nous à Vestofen, euh, qui est en fait un, un grand amphithéâtre coincé oui. entre deux vallées, euh, notre vérité n'est pas celle qu'on aura peut-être euh, sur euh, Dambach, sur Berkheim ou sur Horshuir. Euh, C'est à chacun de s'adapter. Et comme je disais tout à l'heure, ce n'est pas parce qu'une année, on pense avoir trouvé la solution euh, que l'année prochaine, elle sera toujours miraculeuse. Il faut sans cesse s'adapter. Donc il n'y a pas, contrairement à à l'industrie ou à la viticulture technologique, il n'y a pas de process. Il faut juste s'adapter et ressentir le besoin de son milieu et de son terroir. Euh, rien que sur le domaine, nos vignes sur le Grand Cru Altenberg ne sont pas du tout gérées de la même façon que celles qu'on a sur le Bruderba ou sur le Steinberg, Parce que euh, la ventilation, l'hygrométrie, les sols euh, ne sont pas du tout les mêmes. Bien sûr. Et... Ce qu'on fait dans l'un est peut-être néfaste sur l'autre terroir.
1: Bien sûr. Alors, on parle des animaux. Quand même, rendre hommage à tes petites tondeuses sur pattes qui, qui se baladent dans les vignes actuellement. Tu as, comme Yann Durman je crois, un petit troupeau de brebis. Mm -hmm. Des noirs, en plus. On a des
2: Oessans qui sont magnifiques. On a JP qui est le, le bélier. Et ensuite, on a Hilda, Trudy, Suzelle et toute la panoplie. Euh, la descendance aussi. Euh, et j'en profite pour euh, lancer un appel pour euh, ceux qui aimeraient éventuellement échanger des, des voilà. brebis parce que euh, notre JP, notre bélier de service est juste adorable. Et voilà, donc on essaie juste pour éviter la consanguinité de renouveler de temps en temps euh, les, les jeunes brebis de l'année. Mais effectivement, ces moutons... Nous, euh, nous amène ce côté vivant, ce côté animal euh, dans les vignes. Et surtout, ils sont hyper autonomes. Ils sont euh, juste faciles à vivre. De temps en temps, une biscotte, euh, voilà, pour, euh, pour les saluer. Mais euh, l'eau en pleine canicule, euh, ils n'en veulent pas. Du foin, quand il y a de la neige, euh, ils, ils n'en veulent pas. pas non plus. Euh, euh, ce sont des débroussailleuses euh, hors pair. Et j'avoue que de temps en temps, un petit gigot issu de nos moutons, c'est quand même, franchement, de la viande qui, hein, qui, a, qui a grandi, qui évoluait sur des prairies,
1: sur des vignes propres, et mm. nous donne de la viande extraordinaire. Alors, quand on est, on est chez toi, 13 hectares, c'est quoi, quoi les terroirs qu'on retrouve Quels sont les cailloux, les roches qu'on retrouve sur les, sur, sur les 13 hectares que tu as il y a du grès. Euh,
2: alors, on a euh, différentes familles géologiques. Euh, Westhofen est dans ce trou, cet amphithéâtre, coincé entre la vallée de la Bruche au sud, la ouais. vallée de la Mossig au nord, ouais. et accolé au fossé d'effondrement de Balbron. Okay. Donc, le fossé d'effondrement de Balbron, c'est un terme géologique ouais. où il y a accumulation de tout ce qui est marne. Marne rouge, marne verte, marne noire, avec du plâtre, du gypse. Mmh. Et pour moi, c'est une des grandes particularités du secteur. C'est que, voilà, on a des, des vins naturellement très salins, salés. Euh, et cette salinité, on ne la retrouve que sur encore un autre secteur viticole en Alsace, sur sur uh, Rigvier, hein. Ok. Euh, donc ça c'est pour tout ce qui est euh, les vignobles au sud de Westhofen donc Trenheim, Balbronn, Witten, les expositions nord de Westhofen ensuite à côté de ça on a le gré, le Bruderbar qui est euh, sur, un ancien, sur une ancienne voie romaine mais également sur euh, euh, la, la voie de pèlerinage des Strasbourgeois qui allait à l'époque sur euh, l'abbaye de Nidarazlar et euh, au bas du Bruderbar se trouvait donc euh, l'ermitage de l'ermite Klaus, qu'on voit sur nos étiquettes. Et là, on est sur du grès. Le grès qui a contribué, de par sa carrière à Notre-Dame, à construire euh, une partie de la cathédrale de Strasbourg, mais aussi euh, beaucoup d'autres édifices euh, locaux. Euh, C'est une des particularités géologiques aussi du secteur, parce que euh, le grès. Euh, de bas en haut d'un coteau euh, le grès est relativement rare dans le vignoble on en trouve grosso modo sur notre extrémité nord du vignoble alsacien donc le son de Maralheim le mmh. Boudarbar de Vestofen et on en trouve ensuite euh, sur Gapillaire sur l'autre extrémité euh, du vignoble au sud avec quelques exceptions en, en centre Alsace mais euh, c'est un terroir qui donne des, des vins beaucoup plus euh, verticaux, beaucoup plus lumineux, des vins plus en dentelle. Euh, le grès, c'est quoi C'est du quartz, c'est de la silice, un peu d'oxyde de fer. Euh, voilà, c'est. Ce sont des sols relativement pauvres, mais on est très caillouteux et toujours avec euh, une possibilité de remontée capillaire de l'eau ou de, de réserve d'eau. Et euh, c'est un terroir, même si on est exposé plein sud, en forte pente, très caillouteux, ce sont des terroirs qui ne souffrent pas de sécheresse. Ce qui est plutôt euh, une qualité euh, recherchée avec le réchauffement climatique, peut-être de plus en plus. Euh, autrement, on a aussi euh, l'Ostenberg. Euh, là, on est sur du mouchel calque, ouais. mouchel coquillage, calque calcaire, sur des sols beaucoup plus euh, durs. Euh, tout aussi raide que le d'arbar mais des, des sols où on a des calcaires actifs beaucoup plus marqués. Ça se ressent au niveau des vins, de par la largeur, des vins plus massifs, euh, plus d'épaules, plus de bustes, euh, c'est plus massif.
1: Mm -hmm. D'accord.
2: Et puis, euh, à côté de ça, on a également des vignes sur le Charard, sur le Zussenberg la oui. vigne sucrée. Où Là, on est sur des calcaires oolitiques, de, euh, des, euh, des calcaires jaunes, euh, beaucoup plus lumineux. Et on va dire que ce sont les terroirs les plus solaires qu'on ait sur le domaine. Alors, solaire, chaud, euh, précocité ne rime pas forcément avec grandeur. Okay. C'est juste que les vins sont différents, ouais. euh, mais je ne donne
1: pas d'ordre de qualité. C'est juste euh, différent. Quoi ton terroir préféré si je devais en garder un chez toi euh, J'ai deux filles avec des caractères très différents et il m'est toujours difficile
2: de choisir donc mm -hmm. je ne choisirais pas. Comme pour les terroirs, tu ne peux pas choisir. <rire> non, j'ai du mal. Même si en étant au Broudarbar, c'est un point où on a un regard sur presque 90% de nos vignes. Et si j'avais à oui. choisir, peut-être, euh, oui, le Broudarbar euh, est quand même. Pour moi, un des, des grands terroirs et qu'on aimerait faire
1: évoluer peut-être dans une autre strate administrative, mais c'est mmh. un autre sujet. Uh -huh. Sacré premier cru. <rire> Quand tu nous tires. Euh, bah d'ailleurs, bah tiens, puisqu'on parle de sujet que fâche, euh, est-ce que toi, tu trouverais logique et normal euh, pour la transparence, puisqu'on parle tous de transparence, il faut étiqueter tout. Alors deux questions là-dessus. Euh, est-ce que ce serait logique et normal qu'on mette... Oui, il faut, 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 faut vinifier un peu nos, nos cordes vocales. Euh, est-ce que tu trouverais logique et normal qu'on mette un... Je sais que ça va être obligatoire en 2023, mais j'aimerais bien avoir ton avis là-dessus, les ingrédients sur la bouteille de vin. Est-ce que c'est bien ou pas bien euh, Et euh, ma deuxième question est, est-ce que euh, le village dont provient le raisin euh, et qu'on appelle une cuvée, euh, je ne sais pas, comme à Trenheim, Vestofen, euh, Dambar Est-ce que ce serait bien pour le consommateur, bien pour la transparence, puisqu'on parle tous de transparence Voilà. Est-ce que le fait de mettre le nom d'un village sur le vin, ce serait bien Et est-ce que ben, les ingrédients sur la bouteille qui vont rentrer en vigueur, je crois, fin 2023, ça serait, ce serait une bonne chose les ingrédients sur euh, l'étiquetage
2: d'une bouteille euh, ne me posent pas de problème. De toute façon, en ce qui nous concerne, c'est déjà le cas. Mm -hmm. Puisqu'il y a le content sulfite, nos vins sont certifiés d'émetteur et biodivins, ce qui n'empêche pas de pouvoir utiliser un peu de soufre. À des doses bien plus faibles que la norme pour les vins autres, mais... Euh, quelle que soit la quantité euh, même si on n'en rajoute pas le vin contient des sulfites et donc on le met Voilà. Bien sûr. Euh, pour le reste bah, pour moi ça ne me pose aucun problème et je... que tu
1: n'as rien non, c'est ça tu n'as pas besoin d'un QR code toi
2: <rire> non euh, effectivement Oui, certains auraient peut-être besoin d'un petit bouquin carrément accroché euh, à côté mais effectivement moi ça ne me dérange pas du tout ça donne de la lisibilité, de la crédibilité aussi. Si on n'a rien à cacher, bah, montrons, euh, affichons. Voilà. Euh, pour répondre à ta seconde question par rapport à l'origine, oui, ça me paraît, dans la, dans la suite logique de la démarche qu'on a entreprise en 1998, c'est d'avoir les appellations communales. Euh, après le découpage administratif, euh, voilà, c'est un autre souci. Mais nous produisons depuis 1998 des Geburts Traminer des Sylvaner Vestofen, Pinot Noir Vestofen, les trois cépages auxquels je suis très attaché. Mais euh, voilà, on pourrait très bien l'imaginer pour tous les cépages. Si les vins sont produits sur le banc communal de Vestofen, ou même sur une entité géologique euh, identique à celle de Westhofen, voilà, je, je ne vois pas pourquoi est-ce qu'on pourrait pas intégrer certaines vignes de Westhofen à Trenheim ou celles de Balbronn à Westhofen, parce que, ben, ayant des vignes sur ces communes-là, certaines vignes de Trenheim ou de Balbronn sont plus proches de la cave que certaines vignes même de Westhofen, uh -huh. alors que euh, Trenheim, Balbron et Westofen ont sur une partie du moins du banc communal exactement la même exposition, le même sol, en définitive le même terroir. Uh -huh. Mais euh, voilà, ça c'est ensuite des questions de,
1: de volonté politique locale et au-delà. Allez, sur ces belles paroles, place à la dégustation. Santé. Askeld. Askeld. Allez, on, on le fait bien. Et ouais, toujours Gilt, hein. on, on est en Alsace, hein. en plus euh, dans les prochaines semaines, même si euh, il sera diffusé euh, début 2023, on aura trinqué pas mal donc euh, on va trinquer à vous ouais. je vous souhaite pas la bonne année, bonne année maintenant hein. on, on le fera euh, en temps et en heure. Je viens de servir
2: notre crément euh, 36 mois de l'Ads euh, Nature, donc triple euh, zéro, pas de chaptalisation pas de dosage et pas de soufre, c'est un crément qui est ouvert depuis 4 jours ou cinq jours, j'avoue que là on arrive fin de défervescence, mais c'est pour montrer aussi que notre crément, ça n'est pas qu'un support à bulles. Il y a du vin,
1: ah, et là ce que j'ai en bouche, c'est du vrai vin très vineux. Il y a un côté, oui, euh, il y a un côté euh, ouvert depuis quelques jours, on le sent, côté un peu oxydatif, mais moi qui ne me dérange pas, qui est encore agréable. Il y a du jus, euh, on sent que le chardonnay est là. Ouais, il, est, il est présent, mais euh, je crois que c'est du pinot blanc qui, que tu assembles avec, hein, c'est ça Oui, un, est... peu, un peu pour la fraîcheur, c'est ça On est sur un assemblage de pinot blanc et de chardonnay, ouais. euh,
2: vinifié partiellement en demi-nuit, mmh. et ensuite euh, mis en bouteille et laissé sur latte pendant 36 mois. Euh, le pinot blanc pour moi me ramène la verticalité, la fraîcheur, ouais. l'opulence et le chardonnay plutôt la finesse.
1: La finesse, ouais. la gourmandise aussi un peu de gourmandise. Non oui c'est vrai. Et <rire> surtout quand ah, il est capable de tout faire. Bien. Cet homme est capable de tout. Il a ouvert une bouteille tout en me parlant. Euh, c'est magique. Les minérons sont magiques. La polyvalence du monde viticole. Wow, la polyvalence. Et euh, alors juste, hein, parce que je sais qu'il y a une autre cuvée nature, euh, c'est quoi C'est pour te, te rappeler ta, ta jeunesse de 1968 euh, que, tu, que tu taquinais un petit peu avant Tu as été fan des Beatles ou quoi euh, Alors la plus mélomane dans la famille sur le domaine, c'est certainement
2: Caroline euh, qui, euh, qui a trouvé le... L'habillage et l'étiquette, effectivement, Beatles. C'est vrai que tu n'as pas trop la
1: coupe des Beatles.
2: <rire> non, non. Mais euh, on voulait quand même quelque chose d'un peu, peu funky, d'un peu original, sortant de, de la rigueur de notre étiquette pour
1: la gamme classique. Moi, il y, y a quelque chose qui me, qui me plaît dans, dans, dans ton crément et... Euh qui me plaît de plus en plus sur l'écrément c'est la finesse de la bulle euh, <coughs> ce qui me fait dire que parfois, le... aujourd'hui je trouve, comme le les le l'écrément de ce que nous on boit, les gens qui sont dans le podcast ou qu'on rencontre euh, ailleurs qui sont pas encore dans le podcast c'est la qualité de la bulle, la finesse la gourmandise qu'il y a dedans euh, et je trouve que ça, ça fait, pour moi tu fais l'un des plus beaux créments euh, et Dieu sait que j'ai été difficile avec les créments euh, j'en faisais plus et, euh, et c'est vrai que le, ce monde, la biodynamie du nature m'a réconcilié avec, euh, avec ce breuvage que j'aime de plus en plus merci
2: oui pour faire du crément ça nécessite euh, avant tout des raisins de qualité des raisins mûrs et du temps lorsqu'on a les deux éléments on arrive à faire euh, des créments de très haut niveau, mais il ne s'agit pas de vouloir sortir son crément au bout de 12 mois. C'est avant tout la patience, mais c'est comme pour les autres vins aussi, ou pour un boulanger, lorsqu'il fait son levain, lorsqu'il fait monter la, euh, la pâte
1: euh, et la cuisson, ça demande du temps. Voilà, la patience. 36 mois que tu changes euh, tous les jours à la main t'as une machine qui... Non, alors effectivement, durant l'élevage sur latte,
2: la bouteille est couchée. Okay. Elle est laissée totalement au repos. Et c'est au moment du dégorgement, dix jours avant, où là, on remue. Mais c'est quelque chose qu'on qu fait juste en dernière minute.
1: Voilà, C'est okay. juste pour décoller le, le dépôt oui. Au, oui. au fond de la bouteille. D'accord. Très bien, bah écoutez, on continue la dégustation à
0: boire
1: un canon, hein?
2: Ouais! Euh, le, le deuxième vin est euh, le jus sur B. Le jus sur B, c'est notre vin de macération notre vin orange en 2021 et c'est une macération de sylvaner et de riesling avec un rajout de jus de gewurztraminer dès la mise en macération des raisins blancs. Donc on est sur le principe de vin orange mais sans avoir beaucoup de couleur mm -hmm. puisque les raisins macérés étaient blancs. D'accord. Le gewurzt on a décidé de le presser et de la rajouter durant la macération, euh, d'une part parce qu'en 2021, on avait très peu de Gewürz, gel, mildiou, euh, botrytis. Et les raisins, au moment des vendanges, étaient magnifiquement botrytisés, mais impossibles à utiliser pour euh, la macération. Donc, on a décidé de presser tout de suite et de ramener ce jus sur les raisins qui macéraient.
1: C'est vrai que la, la cuve pressionnante était plus
2: orangée, non Totalement. Ouais. Mais en 21, euh, millésime, euh, quand même plus vieux, froid, ouais. avec beaucoup, beaucoup de problèmes, euh, on n'a pas eu euh, les mêmes raisins qu'en euh, 20, euh, qu 2020. C'est vrai que la cuvée jus sur c'est un peu la, cu euh, la cuvée qui permet cette, euh, cette, cette façon de s'adapter en millésime chaud ou de millésime froid, d'adapter la vinification en fonction des raisins qu'on a.
1: Euh, là. Voilà, deuxième fois perdu. <rire> Allez, on recommence. Donc, deuxième vin, nous sommes sur euh, jus sur B, mais euh, dis-moi. Jus euh, sur B. Il est moins orange que millésime précédent.
2: Qu'est-ce qui se passe Oui, tout simplement parce qu'on a changé euh, les cépages. En 2020, on avait fait macérer du Gewürz avec rajout de Sylvaner et de pinot blanc. En 2021, millésime avec du milieu, du gel, du botrytis, on a décidé de faire l'inverse. Vous allez faire un forfait
1: illimité de, de problèmes.
2: <rire> oui, mais il a fallu vraiment euh, jouer un minimum la sécurité, ça que les Gewurz euh, étaient à des rendements de 10-15 hectolitres hectares, avec du beau botrytis. Ouais. On n'allait pas encore jeter la moitié par terre pour ne ouais. faire macérer que les raisins euh, entiers, sans botrytis. Ouais. Donc, on a fait macérer Sylvaner, Riesling, hum. et on a rajouté le jus de Gewurz par-dessus. Et en définitive, on a un vin jaune-or, mais sans reflet orange, euh, parce que le sylvaner et le riesling ne diffusent pas de couleur. Ce sont des raisins verts et jaunes. Euh, mais on a ce côté. Euh, trois, enfin, ce vin à trois facettes. On a ce, ce côté aromatique, épicé du gewürz euh, au nez et surtout à la bouche. Mais il y a la minéralité, la colonne vertébrale du Riesling, avec ce côté soyeux, euh, ce côté foin euh, du Sylvaner.
1: On a une gourmandise. On a une gourmandise. Et euh, alors, dans les souvenirs que j'avais du 2020, celui-là est plus fin. Il y a une plus, une plus grande finesse. Euh, euh, je trouve que c'est. Euh, ouais, il y a une finesse, une gourmandise. Il euh, y a une aromatique qui est incroyable. Euh, le côté minéral et l'aromatique vont bien ensemble. Il oui. y, y a une belle égalité. Il hein, n'y euh, a pas, y a pas enfin, les, les, les trois cépages s'harmonisent parfaitement en fait. Même si en fin de bouche, oui, forcément le côté, le côté floral du Gewürztraminer, forcément l'emporte parce qu il y que c'est un peu le côté. Souvent les gens ah mais c'est du sucre. Non non c'est le côté floral. Euh, et ça, on ne peut pas tromper euh, le côté floral du Gevurt. Non, moi j'ai ai beaucoup aimé, c'est d'ailleurs par ce vin-là euh, que j'ai vraiment découvert euh, ton domaine en disant, ah ouais, quand même, ça, ça se fait ça il ah, y, y a eu Minir aussi euh, qui m'avait plu mais c'est vrai que celui-là euh, je trouve que c'est un très beau vin et vous voyez, ça c'est genre de vin qu'il faut mettre sur les tables à Noël, ça passe très bien Là, euh, je me dis, avec des petites huîtres naturelles, ça passerait. Hein
2: avec des huîtres euh, ou tous les, tous les légumes euh, d'hiver, euh, les légumes oranges. On parle toujours d'accord mai 20 mais je parle aussi de, de mariage de couleurs. On est sur un jaune bien marqué, oui. tirant légèrement vers des notes orangées, même oui. si on n'est pas orange euh, en tant que tel. Mais euh, sur tout ce qui est euh, des notes curry, safran, courge, mmh. euh, butternut, euh, toutes ces saveurs-là se marieront à ma mmh. bail sur ce mmh. style de vin. Petite
1: purée de panais, ça passe bien aussi. Ouais. <rire>
2: clair. Oui, parce que le panais aromatiquement
1: épuisant mmh. et avec mmh. le Gewürz épicé, ouais, c'est juste top. Ou même que beaucoup ne savent pas ce que c'est quand je le mais que moi, c'est un de mes plats préférés, c'est navet salé.
2: Les navets salés, je, je trouve qu'en hiver, quand tu es froid, comme aujourd'hui, avec euh, un peu de charcuterie quand même dessus, ouais. Et, ouais. Mmh. et souvent, il y a un peu de cumin, ouais. voilà, sur ce style de... vin. beaucoup
1: la choucroute, mais les navets salés, c'est quand même... Ouais. Oui, oui, ça... Bah, bah et... regarde... Ouais, <rire> ouais, ouais. ouais, mais c'est les, les petits plats, et c'est pour ça qu'on aime bien faire ce podcast-là, parce que finalement... Ouais. Ça nous renvoie à ce qu'on aime, notre Alsace, qui est belle, qui est magnifique, qui est extraordinaire. Et, euh, et voilà, et, et on rencontre des gens extraordinaires, des, des, des artistes. Des, euh, souvent, Théo me dit, mais moi, je ne suis pas un vigneron, je suis un paysan. À 22 ans, il l'assume euh, de dire qu'il est paysan. Moi, je trouve ça juste magnifique. Donc, euh, moi, je suis fier de mettre en avant des paysans. Troisième vin. Bah écoute on peut passer... Bah, sur ma de... Tiens sur la demande. Sylvaner Rouge c'est tu l'as ouvert Non. Ah t'en as plus Bon bah c'est on parlera du Sylvaner Rouge quand on aura envie d'en parler. <rire> oui bah, ça ouais bah, j'aime bien. Mais on l'enregistrera pas. pas. Ce sera mon petit secret à moi.
2: Ouais.
1: Ouais. Alors là, je crois qu'on va partir sur un duo de Riesling, mais sur deux terroirs différents. C'est bien ça J'aime bien
2: euh, faire déguster les, les deux ou trois terroirs du même niveau okay. euh, dans notre rubrique premier cru. Ouais. Le Riesling Bruderbach sur du grès, ouais. le Riesling Ostenberg sur du mouchel ouais. et le ouais. Riesling Zussenberg en galets de calcaire olythique. Okay. Trois terroirs radicalement différents. Euh, les trois sont exposés plein sud, euh, mais en définitive, on aura des, des vins avec une autre minéralité, une, une autre structure en bouche. Euh, c'est intéressant de voir que, euh, que l'homme n'y est pour rien, que c'est juste le
1: terroir, la géologie qui mmh. façonne les vins différemment. C'est ça qui est assez incroyable. Et c'est pour ça que je vous dis, arrêtez de vouloir acheter des Riesling, des Sylvanaires. Parce qu'un Riesling à Vestofen et un Riesling à Dambach, ben c'est pas le même Riesling parce que c'est pas le même terroir. Déjà, le nez me plaît beaucoup.
2: Riesling Bruderbarc, le des frères en 2020. Un Riesling qui est construit sur euh, la verticalité, mmh. sur euh, l'élégance. Euh, je, je trouve que le d'arbar donne toujours des vins très ciselés. Euh, en style architectural, c'est la, la flèche de la cathédrale. C'est pointu, c'est de la dentelle, c'est de la finesse. Euh, oui, on est sur du grès comme la cathédrale, mmh. mais c'est que
1: de l'élégance. Une euh, caresse. Hein oui. Il caresse le palais, là. Là, il, en fait, ça part euh, en... en... Si on faisait une dégustation euh, géosensorielle, on dirait que ça part, ça part de, de la joue euh, droite vers la joue gauche en faisant un petit détour sous la langue. Et pour revenir sur la langue, en fait, il y a toute la bouche qui, qui s'allume. Euh, C'est euh, ça qui me plaît dans le gré, cette espèce de de caresses. Par contre, je trouve qu'on a la même... On garde, on sait que c'est du gré, parce que euh, tout à l'heure, on parlait du côté de Giebvider, il y a du gré, etc. Mais euh, les caractéristiques sont là quand même. C'est souvent la même chose, l'élégance, sa finesse, oui. la caresse, euh, le côté un peu velours. Oui. On est peut-être
2: euh, plus proche du, du Spiegel, avec cette élégance, ce, ce velours, avec euh, une spontanéité, euh, ce côté velours, on, a, euh, on sent quand même qu'il y a de l'argile. Là, on est sur des sols dans le secteur peu riche en argile, mais on a quand même 15 à 20 d'argile. Euh, voilà, ça n'est pas un vin construit que sur... Euh, L'ossature quartz, mais il y a aussi de l'argile qui
1: étoffe. Mmh. Je trouve qu'il est très méditatique, ce, bon. ce vin. Tu as envie de fermer les yeux et juste euh... bah, vivre le moment présent. Quoi.
2: Mmh. Oui, euh, surtout qu'on est sur un, un Riesling qui d'apparence paraît assez facile d'approche. Euh, on a cette spontanéité aromatique, mais qui change fondamentalement ensuite en bouche, parce qu'on part d'un vin assez fruit, assez facile, sur une vraie minéralité très fine et, et persistante
1: euh, en bouche. Moi, je trouve ça très, très sympa. Là, pareil, c'est euh, là. Alors, on est plus sur un vin... Alors, même si j'aime pas trop les étiquetés. Euh, parce que pour moi, tout doit être des vins de copains et euh, tout peut être gastronomique aussi. Mais euh, là, on est plus sur un vin euh, voilà, de famille, de partage, de, de repas familial, etc. Maintenant, si vous avez envie de l'ouvrir euh, juste pour vous et de vous faire plaisir euh, qui je suis pour vous dire de ne pas le faire, Et, et faites-le. Mais euh, voilà, on est sur un autre... Euh, je dirais que ceux d'avant, à, à Lunity's Love, je me mettrais plus sur le vin de copains que tu as envie d'ouvrir là. Pour partager un côté un peu... Là, celui-là, tu as plus envie de faire un repas un peu plus élaboré, un peu plus gastronomique. Un petit saumon, par exemple. Sur une Saint-Jacques-poêlée.
2: Saint-Jacques-poêlée, oui. fais des langoustines, des crevettes. Hum. un homard pourquoi pas. Hein. Hum.
1: Monsieur à faim.
2: Toujours. Faut <rire> les bonnes choses. Le, deuxi Le deuxième vin est un Riesling-Ostenberg. On file sur le coteau juste à côté du Bruderbar, à quelques centaines de mètres. On est sur du mouche-calque, du calcaire coquillé. Euh, ça là. On est sur, euh, sur euh, un Riesling beaucoup plus massif, avec plus d'épaule, plus de, de gras. Euh, C'est un Riesling qui, euh, qui est peut-être moins avenant au nez. Par contre, en bouche, ça, ça remplit totalement le palais.
1: Bah, le nez, on sait que c'est du reasoning. Hein. On a le côté agrume ouais. qui est bien présent, euh, qui, est, qui est vraiment un guicheur. Euh, après, on bouche. Un peu de on ouais. va écouter ouais, calme. mais le silence, c'est bien aussi... Dans un podcast, de temps en temps, ça amène ça autre chose. Et de temps en temps, j'aime bien goûter un vin un peu dans enfin, le silence. C'est vrai qu'on parle beaucoup des vins, mais euh, on écoute moins les silences, en fait. Euh, oui. Ça peut être agréable. Alors, c'est vrai que est. il est. Euh, hein, il est euh, ouais, c'est du mouche le hein. Il va droit, il file droit. Là, avant, on était sur la caresse le velours. Là, lui, il, il est plus sur la caresse le velours. Il est droit devant, il est là. C'est un peu, il a un peu un égo, hein, lui. Hein, euh, ils ont les copains. Euh, ok, j'existe. Euh, c'est un peu, euh, c'est un peu l'ado euh, hein, qui, qui va tout faire pour qu'on qu le remarque, quoi. C'est un peu plus démonstratif. Il fait ça.
2: Et euh,
1: ouais, un peu fougueux, un peu fait ouais. tard. Ouais. Euh, ouais. Mais euh, c'est bien parce que les deux, ils ont une personnalité. Et vous voyez, là, on a goûté deux Riesling avec. Ah, c'est le même, c'est le même raisin. C'est pas, pas un raisin différent, c'est le même raisin. Sauf que, bah, le terroir est totalement différent. Et en fait, moi, ce qui me plaît, c'est cette créativité que vous avez tous. Et j'ai l'impression que... Bah, d'ailleurs, est-ce qu'on peut parler de créativité quand on parle de terroir euh...
2: C'est difficile de, de parler de créativité lorsque on est euh, sur un cahier de charge euh, bien défini, bien... Euh... Oui, assez figé. Euh, en fait, je parle plutôt de, de créativité euh, lorsqu'on essaye d'amener au mieux ou de faire exprimer au mieux le terroir euh, ensuite dans le verre euh, c'est trouver le meilleur moyen pour arriver à exprimer au mieux le terroir euh, soit par euh, les vinifications en amphore, soit en barrique, soit en faisant des macérations soit en faisant des vins nature de toutes sortes j'appelle pas ça vraiment de la créativité mais c'est juste trouver une voie qui permet de faire ou de produire les vins les plus fidèles du terroir
1: parce que c'est vrai que moi j'ai l'impression que les manatures les assemblages c'est plus de la créativité là, là vous, vous êtes moins j'ai l'impression, Alors c'est peut-être moi qui, qui me trompe mais vous êtes moins enfermé dans le cahier des charges et donc ça vous permet d'être un peu plus alchimiste, de faire des tests de, des choses qui vous plaisent ou pas et qui réussissent ou pas euh, non oui tout à fait mais l'assemblage est autorisé
2: dans le cahier des charges ok donc, il n'y a pas de problème. Mmh. Les macérations...
1: Un peu plus grand débat, c'est ça
2: Il y a un débat qui s'ouvre. Ouais. Un débat qui, est, qui va s'ouvrir euh, très prochainement, il me semble. Et je pense qu'il a vraiment lieu d'exister, ce, ce débat. Bien parce sûr. que lorsqu'on a commencé à faire des macérations en 2018, je pensais... Euh, en discutant avec mon père qu'il allait me dire euh, « Ouais, encore une de tes idées, mais bon, vas-y quand même. » Et euh, quand je lui ai exposé ce qu'on allait faire, il me dit « Bah oui, mais c'est rien de neuf. » Ça a toujours existé en Alsace. On a toujours fait des macérations parce que euh, dans une région euh, viticole, mais avant tout de polyculture et de bage parce que ouais. les régions viticoles à 100% n'ont jamais existé, parce qu'il a toujours fallu euh, un cheval pour euh, tirer la charrue, il a toujours fallu des vaches pour ramener le fumier et pour faire du fumier pour, euh, pour les vignes, il a toujours fallu des prés pour euh, nourrir le cheval et les vaches, il a toujours fallu des champs pour nourrir le cochon parce que le jambon du cochon euh, permettait d'alimenter les vans enfin c'était tout un, un équilibre et donc quand on vivait dans, un, dans une ferme ou dans une cave de polyculture élevage, la vigne, c'était un élément parmi d'autres. Euh, donc, on ramenait le, le raisin qui était... Enfin, euh, on ramenait les raisins d'abord sur la remorque, mais comme on n'avait pas le temps et le, le trajet à dos de bœuf ou de cheval n'était pas aussi rapide qu'en tracteur, ben la, la cuve était en place du matin jusqu'au soir. Pour gagner de la place sur la remorque, on foulait les raisins. Euh, les raisins foulés étaient mis dans une cuve macérer. On arrivait à la maison, ben, il fallait traire les vaches. Ah oui, il fallait aussi nourrir les cochons. Il fallait nourrir le cheval. Il fallait sécher le cheval, puisqu'éventuellement il n'avait plus euh, durant la journée. Et les raisins continuaient à macérer. En plus, avec le pressoir manuel, on n'arrivait pas à extraire le jus aussi bien. Donc, durant toute cette macération, les enzymes naturelles du raisin. Faisait travail. que, voilà travaillait et on arrivait à extraire des tanins de la mmh. couleur. Et puis, on mettait éventuellement le lendemain matin, après la traite du matin, les raisins sur le pressoir. Euh, on pressait une première fois avant de retourner aux vignes. Mais il y avait aussi à récolter les betteraves, puisque mmh. les betteraves mmh. étaient à récolter aussi à l'automne, ouais. et ainsi de suite. Ouais. Donc, on pressait sur deux ou trois jours. Ouais. Et durant tout ce temps, ça macérait, ça continuait. Et en définitive, on ne faisait que des vins jaunes, des vins, enfin, pardon, des vins oranges Orange. issus de macérations mm. naturelles. Mm. Donc voilà, c'est peut-être quelque chose qu'il faut réétudier, voilà, qui fait partie de notre patrimoine, qu'on avait peut-être occulté pendant quelques décennies. Mais euh, je pense que pour certains cépages, c'est juste un salut parce que ça nous permettra, ça nous permet déjà de faire des vins de très belle gastronomie. Euh, tout en étant euh, sec et... et fidèle à ce que nos papilles attendent.
1: Est-ce que tu pourrais imaginer que dans quelques années, tu plantes une cuivrerie que tu fasses des amphores, des œufs, des... une amphore de gré, je... enfin d'autres façons de vinifier qui... qui se font de plus en plus aujourd'hui Est-ce que tu as envie de tester de nouvelles choses, de nouvelles approches
2: euh, cette année, la cuvée euh, Pinot gris le menhir ah oui. est donc vinifiée en cinq euh, contenants binaires différents. Euh, en, en cuve inox, en demi-mui, en barrique, en amphore et en œuf. D'accord. Pour voir dans quelle voie on risque peut-être d'évoluer dans oui. le futur. Okay. À l'heure actuelle, euh, c'est clairement l'œuf et les demi-mui qui me plaisent le plus. Ok. On est au stade euh, fin de fermentation alcoolique, début fermentation malolactique. Voilà, c'est en train d'évoluer. Euh, ce que je dis maintenant, ce que je préfère maintenant, n'est pas forcément euh, la même chose euh, dans, dans cinq ou six mois. On verra. Mais euh, en tout cas, euh, il faut... Je pense qu'il faut étudier sans cesse à des évolutions de notre façon de faire, euh, toujours dans le but d'en sortir euh, quelque chose mar marqué terroir
1: et fidèle à, à, nos, à, à nos envies. Bah, de toute façon, il y a tellement de possibilités, donc euh, autant en profiter. Et ce qui fait aussi la force Elsa, c'est que tout le monde essaye un petit peu, donc on peut goûter plein de choses euh... Que penses-tu de Est-ce qu'un Van se garde bien, à ton avis euh, je... Alors, <rire> si on va commencer à parler oh, du vin qui m'a fait, ou oh,
2: la tête <rire> qui m'a fait. <rire> euh, là récemment, on a on a fait un, un repas sur 25 euh, millésimes de Gewurz. C'était juste euh, grandiose. Euh, alors, on parle toujours de, de Riesling, mais là, c'était juste mettre en avant les Gewürz. Enfin, pour moi, c'est juste euh, extraordinaire à quel point les vins d'Alsace peuvent vieillir. Pour les 25 ans du domaine, on avait ouvert trois verticales. La première en Gewürz-Ostenberg, la deuxième en Sylvaner et la troisième en riesling bruderbarc des frères euh, Franchement, c'était juste magnifique. Quand on ouvre des 97, des 98 ou 19 qui sont encore euh, pleins de fruits avec, euh, ouais, et plein d'avenir encore, c'est juste extraordinaire. Alors euh, oui, c'est vrai que certains disent que les vins d'Alsace euh, ne vieillissent pas. Ce sont peut-être aussi ceux qui disent que les vins d'Alsace doivent être servis froids ou frais, glacés okay. même. Euh, C'est juste des gens qui ne, sont, qui ne méritent pas de, de vin d'Alsace parce que euh, les vins d'Alsace sont de grands vins euh, qu'il faut carafer, qu'il faut laisser vieillir et qu'il faut servir juste à bonne température. Et pour moi, une bonne température se situe suivant les saisons entre 9 degrés en été et 13 degrés en hiver.
1: Bon, alors, Je peux témoigner que les vins d'Alsace oui, très bien, j'ai goûté la première cuvée de Jean-Pierre Frick. Quelle année, à ton avis La première cuvée bio. Dans les années 70 81. Ah, 80, ah oui. 81, son premier beau C'était quelque chose, quoi. C'est ce genre de choses que... Ce petit cadeau-là, c'était... Il, il, il Je crois qu'il lui reste 4-5 bouteilles, quoi. Il avait ouvert parce que j'étais venu et il trouvait ça extraordinaire. mais je trouve ça, je trouve ça génial. On va passer doucement à la dernière partie. Avec les petites questions comme ça, tu sais, tu, tu, tu me connais. Hein, je suis un peu, je peux être un petit peu taquin. Euh, Est-ce que tu aimes qu'on t'aime Oui. <rire> euh, je ne m'attendais pas du tout à cette question,
2: mais oui... Euh... On essaye toujours de faire des vins qui vont forcément être appréciés. Et si les gens apprécient nos vins, c'est qu'ils nous aiment aussi. Euh, mais je ne fais rien pour que les gens m'aiment. Je fais plutôt des vins où je rapproche plutôt les gens qui m'aiment tel que je suis. Euh, il m'est arrivé de vouloir jouer au winemaker à la Californienne. Bah, ça a toujours loupé. Euh, faire des vins qui ne sont pas fidèles euh, aux vignerons, soit on change de monde, euh, ou soit on a perdu son âme. Mais je fais les choses telles que je les ressens et donc les gens qui m'aiment ou qui aiment plutôt mes vins se rapprochent de moi naturellement. Et les autres euh, qui n'apprécient pas ben, trouveront peut-être euh, plus ce qui leur convient ailleurs. Voilà. Mais je ne leur en veux pas. Si
1: tu devais être un vigneron en Alsace, évidemment pas toi, tu voudrais être qui Il y a des
2: vignerons qui m'ont beaucoup inspiré. Et quand je, parle de... quand je parlais des vignerons en biodynamie qui m'ont fait réfléchir et qui m'ont fait... M'orienter vers la biodynamie, c'était clairement André Osortag et Marc Reinweis. Ce sont deux domaines que j'apprécie encore toujours. Pour moi, ce sont deux grands domaines de qualité. Alors, euh, à côté de ces deux domaines que j'apprécie, il y en a d'autres que j'apprécie aussi énormément. Le domaine Albertman euh, fait pour moi partie de ces grands, grands domaines. Et, mais... Euh, on va dire que tous les vignerons actes Alsace-Cru Terroir sont pour moi euh, juste euh, voilà, euh, le... un groupement de, de vignerons qui euh, est éclectique, mais qui est qualitatif, euh, qui respecte différents styles, différentes mouvances, mais des vins que j'aime.
1: Euh, C'est quoi le dernier coup de cœur vin que tu as eu
2: On en boit tellement que j'ai...
1: Euh... Ah bon <rire> Non. En coupe, parce que c'est pas Alsacien. Non, c'est pas grave. Ça n'a pas besoin d'être Alsacien. Enfin. Euh... T'as le droit de, de boire autre chose que de l'Alsace. Hein. Je ne suis pas un intégriste. <rire> non, un, un Très bien. Ouais, T'as le droit. <rire> Attends, as coupé, là.
2: Ouais. <rire> Merde <rire> Euh, oui, euh, je pense que parmi les Riesling euh, qui m'a le plus interpellé, c'était peut-être un, un Riesling, un VODP allemand euh, en biodivin Renaissance euh, de Peter Jakob Kuhn. Euh, là, je me suis dit, waouh, c'est Grosselago, c'est Erselaga, c'est juste euh, topissime à quel point... Euh, dans certains vignobles qui sont assez rudes, mais de super grands terroirs avec de super grands vignerons, en biodynamie, on arrive à faire de grandes choses. Alors, si on va aller sur, euh, dans d'autres directions, euh, effectivement, là, on a, on a goûté des, des pinots noirs aussi allemands. Mais euh, on est en perso, on boit beaucoup de vin... Mais on n'a pas de, de chapelle. On essaye... Non, enfin, non, c'est clair. On boit que des vins propres. Ouais. Alors, ce n'est pas par intégrisme. C'est par vécu. Ouais. Parce qu'on veut des vins digestes. On veut aussi travailler après la dégustation, le lendemain.
1: Ouais, c'est plus agréable,
2: ouais. Oui. Et, euh, et donc, on recherche juste des, des vins propres et des vins de qualité. Et on est ouvert à tout. Et... Euh, Là récemment, il y, a, il y a un collègue de la Riora qui est, qui est venu. Il y a des collègues toscans ou euh, des, des gens un peu partout. Là, avec l'équipe, euh, j'ai préparé une petite sélection de vins euh, à l'aveugle souvent pour, euh, pour voir voilà, euh, ce qu'on aime sans
1: préjuger, sans rien. Euh, avant l'amour, tu vois quoi Avant ah bon avant l'amour, tu vois quoi euh, Souvent une bulle. Après l'amour. Une seconde bulle. C'est bien, on parle souvent d'un café, d'un schnapps, non Et qu'elle reste euh, non, dans les plus bulles plus besoin de ça. Il continue de, rentrer, de rouler en bulle. Euh, C'est quoi le dernier coup de cœur artistique que tu as eu parce que tu aimes... Tu es, C'est quoi l'univers artistique d'Étienne Musique, oh. film, série, livres
2: euh, Alors j'avoue que au niveau film, euh, je, je ne passe pas trop de temps à, à lire. Euh, je suis plutôt euh, artistique euh, tableau, euh, mmh -hmm. expo. Yes. Euh, dans la famille, euh, on a eu mon grand-père qui était un, un artiste de, de son époque, euh, aquarelle et autres. Euh, personnellement, je, je dessinais aussi pas mal, fusain et, et couteau, euh, des nus. Uh -huh. euh, mais euh, c'est vrai que quand on a une vie professionnelle bien chargée, euh, où on essaye aussi d'être un peu artiste parce que ben un vigneron ben, est et un peu artiste euh, j'ai perdu totalement ce côté euh, peinture ou c'est euh, à mon regret ouais c'est alors je ne dis pas qu'un jour je ne reprendrai pas un fusain en main ou un couteau en main mais euh, dans la famille on a toujours cultivé ce, ce côté euh, création, sculpture où euh, mon père sculptait aussi beaucoup le bois à une époque euh, peut-être un jour, lorsque j'aurai moins de responsabilités professionnelles je pourrai me réorienter vers le dessin et je... ouais, ça ça fait 20 ans que j'ai plus dessiné mais ça durera certainement plus 20 ans, le temps que je
1: reprenne de nouveau quelque chose en main pour, pour créer quelque chose mmh. et pire euh, Avant-dernière question, euh, si tu devais conseiller trois bouteilles, comme une carte de visite, du domaine. du domaine, ce serait quoi <coughs> Je n'ai pas dit que c'était des questions faciles. Hein.
2: Oui, effectivement, ce n'est pas évident. C'est comme s'il fallait que je choisisse entre trois enfants. Ou euh, voilà. Euh... En définitive, on pose souvent la question des, des gens qui veulent offrir euh, un petit colis. Euh, tout dépend alors euh, de l'orientation, de la recherche de, de ce qu'on veut mettre en avant. Lorsqu'on parle de, de terroir, j'aime bien provoquer la chose et proposer trois Riesling issus de trois terroirs différents, ou trois Gewürz de terroirs différents, ou alors... Euh, de, de gamme différentes, par exemple un Giverstraminaire Westeffen, un Gewurztraminer Ostenberg en premier cru ou, et un, un, un Giverstraminaire Grand Cru pour montrer euh, la concentration en matière sèche en crescendo. Ou alors euh, jouer la complémentarité, euh, proposer un crément, proposer un muscat sur euh, l'éclatant, sur le fruit mais totalement sec et minéral. Et pour finir, pourquoi pas, sur un Pinot Gris un peu plus opulent et un peu plus gras. Euh, mais on peut aussi jouer le grand classicisme Riesling Pinot Gris Gewürz. Là, franchement, euh, on a la chance d'avoir 36 000 terroirs des styles de vin assez complémentaires pour euh, convenir, pour répondre à une attente de, de
1: tout genre. Et si tu devais me faire ton plus, beau que une, ton, ton plus beau gueuleton, je voudrais que tu me fasses ton plus beau gueuleton pour finir. Avec qui tu manges Qu'est-ce qu'on mange Qu'est-ce qu'on boit Et où
2: Alors, l'endroit, pour moi, c'est clair. C'est euh, quelque part dans la vigne au Bar, que ce mmh. soit autour du menhir, soit euh, sous la forêt ou euh, sous les arbres fruitiers en haut du Bar. Parce que c'est juste un endroit apaisant, calme. Euh, avec le bruit de la forêt, des bêtes et, et les moutons autour, c'est juste un lieu de rêve. Ensuite, euh, des bouteilles. Alors là, euh, ça va dans, les, dans tous les sens. Il euh, y, y a des rouges légers, des rouges massifs, des, des blancs tendus, des blancs un peu plus rondelés. Il y a vraiment de tout. Mais euh, je pense que durant un repas ou durant un moment passé entre potes, à tous les goûts sont dans la nature. Il faut juste trouver le bon moment euh, et la bonne cuisine. voilà Et euh, dans ma cave perso, il y a un secteur où euh, voilà, il y a des bouteilles prêtes à boire. Des bouteilles que j'ai envie d'ouvrir et donc je, je prends euh, les bouteilles euh, voilà après, effectivement, il y a peut-être des, des orientations quand même plutôt sur, euh, sur des vins qui ont de l'acidité. J'ai toujours été attiré par l'acidité, même si j'adore les, les gros gâteaux, euh, la grosse crème et tout ça. Mais euh, c'est vrai que euh, l'acidité, c'est quelque chose qui me permet de reprendre une gorgée, de reprendre un verre, de reprendre une bouteille et, et voilà, c'est juste du plaisir. Les gens, ben, des gens de tout horizon, de toute culture, il y a, euh, j'ai des, des amis avec lesquels j'aime passer une soirée, de, de toute euh, croyance, de toute, euh, de, de toute euh, origine, de, de tout, tout, enfin, voilà, mais il faut quand même qu'il y ait quand même un lien, c'est la nourriture et le vin. Il y a quand même ce ciment qui fait qu'ils sont devenus amis.
1: Donc tu es aussi, toi, un défenseur de la convivialité comme
2: moi Oui. Ben, en fait, euh, sans convivialité, je pense que
1: la, la vie est rude et... Enfin, c'est triste. C'est ça. Ben, c'est propos conviviaux que le micro va s'éteindre dans quelques instants. Je te remercie pour cet accueil. Euh, comme toujours, Alors, on va passer encore du moment ensemble, mais en off. Oui, j'ai envie de me garder aussi des moments que je n'enregistre pas forcément. Euh, le, le confinement a fait qu'on a un peu enregistré beaucoup, et, euh, et de temps en temps, j'aime bien me garder mon petit jardin secret. Et euh, c'est aussi pour le plus, plus grand plaisir, évidemment. Ces gens, vous les entendrez, parce qu'il y a des projets qui se mettent en place. Je peux encore en parler, mais les choses se mettent en place. En tout cas, tu as passé un bon moment Un super moment. Des questions surprenantes, mais des questions qui font quand même
2: réfléchir parce qu'on se dit, ah oui, je n'avais pas pensé à ça. Mais euh, voilà, c'est un très grand moment. Et euh, oui, il y a encore quelques qui, qui, qui t'attendent. Et euh, ouais, normalement, on va,
1: on va passer un bon moment aussi à table. En tout cas, je te remercie pour ton accueil. Et euh, bah, je vous le dis à bientôt parce que de toute façon... 2023 s'annonce être une grande année je vous réserve quelques petites surprises que je me garde bien mais que je révélerai au petit, petit à petit je ne sais pas où on sera la prochaine fois il y a, il y a, il y a vu Time qui est en cours de discussion etc on se verra dans, dans tous les cas vous avez nos réseaux sociaux je mettrai évidemment les réseaux sociaux également du Domaine Love et oui on est en 2022 il faut parler des réseaux, des réseaux sociaux et comme je dis toujours, buvons modérément, buvons libre et buvons Alsace. Esquilte Xuntate. Xuntate. N'oubliez pas de partager et de liker cet épisode. Nous serons diffusés sur Spotify, Geezer, SoundCloud, YouTube. Si vous avez iTunes, mettez 5 étoiles et un commentaire. Enfin, le vin reste de l'alcool. Buvez modérément, partagez ce breuvage entre vous, mais surtout, ne mettez pas votre vie en danger.